0: Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando, in terminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio, e questa voce vo' comparando, e mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente viva e il suon di lei. Così tra queste immensità s'annega il pensier mio, e il naufragare me dolce in questo mare. Questa lirica è ispirata da un'esperienza personale a partire da, dalla quale Leopardi arriva a fare una riflessione di tipo esistenziale, una riflessione filosofica di tipo esistenziale. La poesia si incentra sull'io del poeta che si immerge nella percezione dell'infinito, una percezione generata dal rapporto con un luogo reale, il colle di Recanati, e con l'immaginazione di tempi e di spazi limitati che avviene attraverso intanto la sensazione visiva che determina l'avvio dell'immaginazione di spazi infiniti, quindi un infinito spaziale, e la sensazione uditiva, suscitata dal rumore del vento tra le foglie, che determina l'avvio dell'immaginazione di tempi illimitati, l'eterno, l'eternità, quindi un infinito temporale. Nella conclusione dell'idilio prevale il sentimento di abbandono, il lasciare andare la propria piccolezza, la propria nullità davanti all'immensità, ci si abbandona ad un'esperienza piacevole, appagante. La natura in questo idiglio, in questa fase della poetica leopardiana rappresenta ancora il cosiddetto locus amenus, non è cioè ancora considerata la natura matrigna delle opere della maturità. L'infinito è una lirica fondamentale per Leopardi, attraverso di essa egli vuole rendere l'esperienza del sublime. Ricordiamo che per i romantici il senso del sublime rappresenta l'annullamento dell'io di fronte a spettacoli grandiosi, naturali o tragici e... La grandezza di questa poesia sta nel fatto che il poeta vuole farci vedere che il sublime è un'esperienza puramente mentale, non è necessario quindi trovarsi in un luogo particolare, basta la propria immaginazione. Questa poesia descrive Leopardi che da solo sul monte Tabor, una collina che si trova poco distante dal palazzo dove il poeta viveva a Recanati, allo sguardo ostacolato da una siepe. Proprio questo impedimento attiva la forza dell'immaginazione che ritroviamo già nei versi 4 e 7 «Ma sedendo e mirando io nel pensier mi fingo» cioè fantasticando sul mondo che c'è oltre la siepe Leopardi immagina degli spazi sconfinati un silenzio che va oltre le capacità umane e percepisce dunque una quiete assoluta e una sensazione di smarrimento. Giunge cioè a provare quel sentimento dell'infinito così intensamente da averne quasi paura. Il suo distacco dalla realtà subito dopo è interrotto dal fruscio delle piante scosse dal vento che ritroviamo nei versi 8 e 9. È come il vento odo stormir tra queste piante. Questo lieve rumore però lo riporta con l'immaginazione all'infinito silenzio che aveva percepito poco prima e quindi gli si affacciano allora alla mente intanto lo scorrere del tempo e mi sovviene l'eterno del verso 11, le epoche passate per sempre, quella ancora in corso, piena di vita, di rumori, L'estraniamento del poeta dalla concretezza delle cose, il suo abbandonarsi all'immaginazione ormai sono diventate totali proprio perché attirato dall'immensità del tempo e dello spazio che ora percepisce quasi come l'unica realtà, Leopardi sprofonda con il pensiero fino quasi a perdersi in essa. Infatti nei versi 13 e 14 ritroviamo tra questa immensità sannega il pensier mio e questo smarrimento, questo senso di smarrimento nel mare dell'infinito gli procura un senso di dolcezza possiamo dunque dire che in questi 15 versi che compongono la lirica Leopardi descriva l'esperienza dell'infinito come un annegamento del pensiero in una dimensione immensa e sconosciuta, un perdersi nell'abisso della propria interiorità che lo spaventa, allo stesso tempo però gli dà quella sensazione di piacere. È un'esperienza illusoria sicuramente, Priva di fondamento reale. Nel verso 7 per esempio il poeta dice io nel pensier mi fingo, si riferisce al formarsi nella sua mente di immagini quegli interminati spazi dei versi 4 e 5 ad esempio che non hanno però nessuna corrispondenza con ciò che si trova nella natura. Già nello Zibaldone dopo aver composto l'infinito Leopardi torna diverse volte su questo argomento e precisa che nel mondo naturale dove tutto è materia non ci può essere niente di infinito, nel senso di limitato. Esiste però l'indefinito, cioè ciò che avendo dei confini sfumati, incerti, sfugge alla comprensione totale delle, della nostra sensibilità, dei nostri sensi. Quindi la percezione di immagini o di suoni che abbiano queste caratteristiche di indefinitezza e ingannano pertanto la mente suscita l'illusione di percepire l'infinito e in questo componimento illusione parte proprio da due diverse sensazioni la prima visiva e la seconda uditiva infatti l'immagine vaga e indefinita rappresentata dal paesaggio in parte quasi nascosto da una siepe Così come la sensazione uditiva, quel suono debole appena percepibile rappresentato dal lieve fruscio delle foglie mosse dal vento, ingannano il pensiero e lo portano a vedere uno spazio illimitato, quegli interminati spazi dei versi 4 e 5, e a concepire anche un tempo illimitato, l'eterno del verso 11. Dunque, la posizione intellettuale di Leopardi sull'infinito lo separa dai romantici che avevano interpretato l'argomento in chiave religiosa. La differenza è sostanziale. Per quanto egli consideri, cioè al pari dei romantici, come rapportato insito nella natura dell'uomo il desiderio di infinito, nega però che questo desiderio lo possa portare all'intuizione di una entità divina, invisibile ma oggettiva nella sua esistenza. Quindi Leopardi nega che l'infinito possa coincidere con un mondo superiore che va oltre l'uomo perché per lui esiste soltanto la materia con l'infinito Leopardi ci porta nel suo mondo attraverso il suo sguardo questo coinvolgimento è generato in primo luogo dalla potenza evocativa di alcune espressioni come l'ultimo orizzonte del verso 3 gli interminati spazi dei versi 4 e 5 i sovrumani silenzi dei versi 5 e 6 la profondissima quiete sempre del verso 6 o l'infinito silenzio del verso 10, termini che peraltro sono preceduti da aggettivi che ne dilatano il significato e lo rendono ancora più intenso e allo stesso tempo anche più impreciso e sfumato. La potenza evocativa dell'infinito fa leva sull'utilizzo da parte del poeta di numerose figure retoriche. Vi è un notevole uso dell'iperbole, gli interminati spazi, sovrumani silenzi, profondissima quiete. Ritroviamo l'onomatopea odo stormir. Ritroviamo ancora una personificazione, ad esempio nel verso io quell'infinito silenzio e questa voce vo comparando per intendere il suono del vento. Ritroviamo lo simoro naufragarme dolce in questo mare. In questo mare rappresenta la metafora dell'infinito visto come un immenso mare in cui si è naufraghi e poi ritroviamo numerose altre figure retoriche per esempio le allitterazioni della S ai versi 5 e 6 dell'A per tutta la poesia l'anastrofe al verso 1 sempre caro mi fu quest'ermo colle per intendere questo colle solitario il guardo esclude dei versi 4 e 7 oppure gli interminati spazi di là da quella i sovrumani silenzi la profondissima quete, quindi gli aggettivi che precedono i sostantivi a cui si riferiscono. Io nel pensier mi fingo, dei versi 8 e 9, altra anastrofe. oppure al verso 14 il vento odo stormire, e al verso 14 sannega il pensier mio. Ritroviamo l'antitesi al verso 2 e al verso 5, questa siepe di là da quella, o ai versi 9 e 10, quello infinito silenzio a questa voce, dei versi 12 e 13 e le morte stagioni e la presente viva altrettanto frequente è l'uso del polisindeto al verso 5 e 6 e sovrumani silenzi e profondissima quete o al vers- ai versi 11 e 13 e mi sovviene l'eterno e le morte stagioni e la presente viva il suon di lei per chiudere facciamo una notazione grammaticale L'illusione di Leopardi di percepire l'infinito procede secondo alcune tappe che sono sottolineate grammaticalmente proprio da un uso accorto degli aggettivi e dei pronomi dimostrativi questo e quello. Difatti la loro funzione è quella di indicare rispettivamente la vicinanza e la lontananza di una persona o di una cosa nel tempo, nello spazio e nel discorso rispetto ad un osservatore. Ad esempio, quando inizialmente... Il poeta, per indicare la siepe che gli impedisce di vedere l'ultimo orizzonte, scrive «questa siepe», ci vuole fare capire che essa è vicina a lui, ben presente alla sua vista. Invece quando poco oltre scrive «di là da quella», sempre riferendosi alla siepe, usa il pronome «quella», sia perché sta indicando un oggetto che ormai è distante nel discorso, infatti lo ha nominato tre versi prima, E poi perché vuole comunicarci che, pur essendo fisicamente vicina a lui, la siepe ormai si sta allontanando dal suo pensiero, che ormai è occupato dall'immaginazione di uno spazio e un silenzio infiniti. Nei versi successivi la situazione si rovescia completamente. Nel nominare le piante che compongono la siepe, il poeta scrive infatti queste piante... Per farci capire che il lieve fruscio delle foglie percosse dal vento lo ha per un attimo riportato alla realtà, tanto da fargli avvertire nuovamente la presenza della vegetazione che ha davanti. Bene anche per questa lezione è tutto, un saluto e alla prossima.